0: 呃，大家好，我是牧阳。我们继续第十章的阅读。上升趋势线呢被破坏时卖掉股票。那经过长期的上涨后呢，某些股票的价格站到上升趋势线上，但它可能呢并未像过去那样开始回调，而是继续上涨。这种情况呢十分棘手，因为这时呢，要么标志着股价呢会激呃会结束上涨趋势，要么标志着另一次大的抛物星上涨开始。而这常取决于股价到达上。趋势线时，这个股票的超买情况。我的经验法则是密切留意着股价在趋势线上方运行啊，出现走弱的迹象。既然你不希望错过啊，可能出现了大的抛物线上涨，我建议你呢，可以在紧贴上趋势线下部的位置卖掉股票。我们通过图十点二零、十点二一可以看到 ，WR 和这个呃，应该 WR Grace 啊，还这个是。Gra 啊，这只股票在2011年的这个趋势转变的情况，那么那时候的交易者呢都在购买这只爆发股啊，唯我这个例外。那么这只股票呢，我们可以看到啊，在前面一样，实际上已经是涨了非常非常多了。那么在最近的一次呢，是出现了一个放量的跳空上涨，但是呢，涨了一根。K 线啊，然后就没有跟随了。那通常来说啊，呃，在顶部出现放量啊，很多的时候呢，会是一个呃，怎么说呢，是一种买入高潮啊。我们说的是一个顶部的情况，而后呢，呃，它可能会继续的上涨。那么你可以等，但是如果出现了这种没有跟随的情况。那么就问题比较大了，啊，所以大家可以看，就是实际上我在平常啊微信里面分析的时候，经常会提到这种，呃，比如有一些股票啊，这个走到一个低位，然后开始反弹，那么大家看走到低位的时候呢，成交量不大，成交量不大，实际上呃可以，就是说，是有可能的啊，因为、呃、在下跌的过程当中呢，可能没有那么大的供应，所以呢，只需要很少的。这个量就可能把这个价格打起来，但是呢，这个价格呢往上走了，开始放量，放量完了就停了啊，它并没有形成一个上升趋势，就是一个反弹，然后停在那儿了，然后紧接着就开始回落。那么这种就叫做那个没有跟随。那没有跟随，如果是在压力位啊或者什么这种情况的时候，你都要特别的小心。那是这个。价格呢，可能啊，就实际上就是一次这个诱骗的这种行为。那么在它这里也是刚刚突破啊、呃，这个整个的这个区，应该说我们通常会管这个叫做通道线的啊，什么？把这个上升趋势呢形成一个通道线。它说呢是上趋势线啊，意思是一样的。因为一旦到了上趋势线以上，就认为是一种超买的状况。超买并不代表说一定会回调，但是如果说在超买的情况下呢，没有跟随，紧接着开始反头向下，那么我们通常会认为呢，这个价格起码会到啊这个通道的中轨的地方，这是第一个要看的，就是百分之五十的地方。然后若中轨它依然没有停顿的话，那么可能。啊，就要到下轨，如果下轨还没有的话，那可能就转向了啊，就成、是、一个下跌走势了。那么它这个呢来讲就是这样，我们可以看到十点二一这张图当中，它首先呢是啊这个上冲没有过，然后回调，回调之后呢，我们可以看到在中轨的地方呢，如果你有你自己可以画一个呃通道，在中轨的地方没有停顿，那你就知道哦，那我们就关注这个下轨，下轨还没有停顿，那就是准备就是转向了。啊，你都是一步一步来，你并不能说，哎呦，这个没有，呃，没有跟随呢，它就是一一定是转向了，那不一定啊，千万别想着这，因为我们经常看到很多书，都是一上来先给你结果啊，你可以看到这未来啊几个月或者几年的这个走势，我们就认为啊，好像那个点出现了什么什么情况，就一定能达到未来几年或者几个月的这种走势，不是啊，啊，都是一步一步的来看的。那么，我们可以有啊，说对未来，比如说你看到它的基本面的情况啊，都什么都挺好，但是未来的它是不是能够延续，实际上都是一步一步跟的。你可能是用季度跟是吧？一每一个季度每一个季度的去跟，你也可能呢说，哎，我可能用每个月或者每周啊，或者是用其他的方法，都是一步一步跟的。没，我们不大可能说啊，你真的能够去预测到未来啊多少，就是很长时间的这种走势，这不大可能啊。那么。但是我们能做到啊，能做到那个样子。但是你预测是非常困难的。好，当股价位于布林线上轨时卖掉股票，那么这一卖出时机呢，与啊股价处于布林线下轨位置时候买中的正好相反。当股价超过布林带啊上轨时呢，等待股价首次回调到布林带内啊，就是卖出信号。注意是回回调到内啊。那么，示2二是 MCP 的股票走势图。这只股票在2011年的表现非常强劲，在稀土矿题材的推动下，这个进一步走高。遗憾的是，当我当时我正在亚洲旅行，错过了这只股票。那么，我也还是这样啊，它仅仅在。认为呢，这是一个超买的情况。当到了这个布林线外，它是一个超买。那么我们也经常会看到，在布林线外之后，然后价格可能会继续的上涨。然后呢，上涨的过程当中啊，可能走弱了一些，进入到布林线内，然后依然会继续上涨。然后可能又一次的这个超过布林线，这都有可能。所以，并不是说它超过布林线外就一定是卖出。啊，除非是什么呢？我们我之前看过啊，像呃 ，John Rose 他写的书里面有“ Jimmy j Bar。金 m 棒”，“金米棒”呢就是，呃，价格走势是横盘的状况。横盘的话，那么突破回来，那么那个就是一个卖出的位置啊，就是因为它是一个横盘走势嘛，所以那个中间它是有一个啊利润空间的啊。你就是交易的方式不一样，所以操作思路也不一样。那么我如果是做这样的股票呢，我会考虑呢是，呃，可以先做一个减仓啊，做一个减仓，然后再看你有一部分的这个呃是做趋势跟踪的啊，一部分的可以做这种波段，然后等它下来，然后你看到支撑了什么的，你考虑再进去啊，或者说你出来的这部分资金你可以换一些其他的股票，反正啊说实在这个好股票非常的多啊，因为你毕竟股票的整体数量多，所以好股票数量必然会多。那么有你可做的，那么只要是啊市场在呃状况整体状况比较好的情况下，都是可以找到的啊。好，存在基本面风险的时候，卖出股票的五大超级法则。总的来说，如果你的股票出现在以下基本面风险，明智做法就是卖出股票，然后呢继续选择下一只这个超级赢家股。股价到达目标位或风险回报比失去优势时卖出股票。当持有的股票持续上涨的时候，我们就会像被洗脑了一样，股价呢还会无限的向上攀升啊，并达到此前无法想象的高位。这种说法呢毫无道理啊！假如你所做的股票全部尽职调查都表明，你以8美元的价格买入股票的公认价格呢是34美元。如果你一直持有的股该股票直到34美元的这目标位的时候，就赶紧卖掉，然后呢把它忘掉。呃，在这个价位呢，与可能回报比来说呢，风险要大很多。这时呢，你应该休息一下，寻找下一轮的投资机会，在风险回报比失去优势前呢，就让你的盈利股自由奔跑吧。那这个我们在之前读马克·米勒尼的书当中也提到过，他当时给了这样一个，就是一只股票啊，涨得挺好，然后呢，这个后面啊回落啊，这个回落是幅度还很大。啊，那么然后呢，这个又上涨，然后超过了这前面的高点，他就问你你应该怎么样去做持有啊？那意思呢，就是说你应该在第一次的这个冲高的时候你就应该这个获利了结啊，因为什么呢？你后面要等很长一段时间，然后只,只是多挣那一点点钱啊，就是。这就是这样，就是你还要看你的资金周转率的问题啊，是你自己的资金周转率啊。那么它这坎儿也是这样的，就是当你到达了这样一个位置以后，那么你的风险回报比可能就不合适了，你可能会承担更多的风险。那么因为它后面可能回落的这个空间可能比较大，但是你未来的那个呃目标呢，可能并就是这个获利的空间呢，可能并不大。那么因为在做的这个时候，实际上是这样的，我们。跟踪一只股票，你最初啊，可能你哎，我说我选了一个啊、呃，盈亏比比较高的，那么赢可能三啊，亏是一的这样的位置啊，注意这是一个位置。然后随着价格的上涨，那么你的盈亏比就开始发生变化。那么可能走走走走走，走，上涨了一段时间以后呢，可能变成啊，这个亏可能一点五，然后赢是一的，可能会到这样的一种状况。那么这状况你未必说，哎，我马上就要离场，你可以再等一等。啊，看看，因为价格并没有出现那么样的，就是对你来讲不利的走势，但这是一个前提。然后价格可能会有一些回落啊，或者它又构建了一个一个交易区间，这个时候你的止损可能跟上去了。然后呢，由于它形成了一个交易区间以后呢，我们可能 A，、哎、我们获利的这个目标位可能又再继续向上，这时候呢，有可能啊，你的呃盈亏比又变成了啊这个赢三啊亏一，或者有可能赢五亏一，那这个时候你又是一个可交易的位置。所以在整个过程当中，可能是发是一直在发生改变的，啊，那么发生改变的时候，那么你实际上就是看你的呃调如何去调整你的这个呃止损位，那么来控制这个盈亏比，对于你来讲最合适的这样的一个位置的情况啊，所以这都是一些动态的，不是单一的啊，说某一只股票啊，我说 A 股票我买的时候啊，盈亏比是三比一，然后这只股票就一直是好股票，不是这样。啊，到不同的地方，它有会发生不同的变化。好，二次发行或非公开配售时，果断卖出股票。如果你所持有的股票宣布二次发行或非公开配售，赶紧离场。那么，管理层的任务是以尽可能高的价格发行股票。在发行时呢，高管们认为呢，未来。股价呢不会涨得很高。不过，作为投资者，并不在乎股票的发行收益是用来进行大规模扩张还是提升企业的市场形象。不管管理层抛出怎样的乐观论调，请卖掉你手中股票。赢了强大的空头这个势力、高流通性和高昂交易成本的浪头游泳，只会让你陷入极其不利的境地。我们把这些因素放到一边，唯一真正重要的是，股票发行吓跑那些趋势投资者和。他们的数十亿资金，如果知情的内行人都不站在你这边，那么我没有理由在股票发行后持有一只股票长达六个月以上。我曾经持有的啊，或多年来一直密切关注的许多股票，都呃都,都曾经啊这个宣布过二次发行，呃，这让我立刻想到了 O V E N P E I X， 按照这一系列的股票，那这些股票在二次发行后六个月里没有一只表现得令人满意，所以请一定小心二次发行的股票。连续盈利上涨势头结束时卖出股票，当公司宣布盈利大大低于上一季度的时候，果断卖出股票，因为，呃，趋势投资者呢足以彻底摧毁一只盈利势头增长即将结束的股票。当然，例外的情况是某只股票同时还宣布啊积压订单迅速的增加，这也是。也盈利消减只是暂时性或者季节性的，未来几个季度的盈利呢，很可能会继续的上涨。那么，继续持有该公司的股票或许是明智的做法。那我们可以还可以看到呢，就是像呃，我看看啊，最近呢有一些股票啊，那么预期的收益呢就都比之前的差一些了啊，最近。就是有一些预期，因为现在我读书是二零二一年的一月二十九日，那么有一些公司已经开始去说他们在过去的一年或者过去上一个季度啊，那么出现了一些收益收窄的这样的情况。那么这个时候呢，我们可以看到好多这些股票，因为最近有一个抱团的行为嘛，很多很多资金都到那些呃，应该说。白马股上面啊，那么我在十去年十十二月份、十一月份的时候，应该十二月份啊，十二十二月底的时候，那我就在我的微信里面就写了，我说感觉这段时间的那种走势特别像二零一七年，很多不理解二零一七年是什么？二零一七年就当是漂亮五零嘛，那么就好多。这个这些股票，然后就集中集中之后有一个抱团儿，抱团儿一旦出现啊，这个市场流动资金的这个匮乏之后，就就可能会出现大幅的回落。呃，当然，我觉得目前可能还不至于那样，因为仅仅的说有我们看到的应该是有三个星期吧，还是还是还是，我我具具体的不知道，我具体的那个时间点没有没有记住了。我首先看到的实际是房贷的那个问题啊，那,那么就显示了这个央行有一个资金回笼的这样的一个过程，但是呢，整体的利率啊什么之类的还没有这种大幅的变化，所以我觉得，呃，说大幅的资金回笼可能还有点早，还可以再再等一等啊，目前还没有到那个状况。但是由于这种抱团行为，就会导致啊，很多人认为呢，这个后面资金。跟不上了，那么因为你只要不继续往市场内提供资金的话，那么这些资金他们就会很害怕，因为他们可能有的人是呃接盘的这个高，就位置可能比较高，所以呢，一旦别人的资金一撤掉，他们就会出现比较大的这个风险，所以有一些资金就会先出逃，这就是最近这一周吧，然后出现的一个情况啊，这周大家可以看到这这周读书是比较。就是没有没有连续的，差了一个星期。那实际上我一直在是看着，呃，目前市场的一个状况。但是说总的来说呢，我觉得可能会有一定的调整啊，但是现在还没有到一个真正不不好的那个状况，可能还要再等一等，也许等半年的时间，可能会就有可能会出现。那么我们还是看，呃，央行这边那么它的这个资金的情况啊，我觉得可能。呃，从从从应该说从二零一八年，大家可以听我读书的时候，如果你是按照时间来走的话，二零一八年年底，二零一九年，那么我对市场就是一看到是一个复苏的状况，呃，一直一直到现在，那么。应该说从去年吧，去年十十月份的时候左右，然后看到它判断那个时候呢，整体走势是一个上升的。当然那实际上已经晚了啊，我我判断上升的时候，实际上和真实的啊市场的这个上升已经已经是有一个呃时间差我我判断晚了，但这个不重要。然后呢，就有可能因为经过了这个两年的啊这种走势的话，那么有可能市场会进入到一个过热期。啊，那过日期现在的表现有过日期的这种表现的这种状况，啊，但是现在还没有说，哎呦，看到真正的一个衰退。目前市场的这都还，我觉得还有有一些股票还不错，还可以继续的去做。毕竟呢，这个指数只是我们只能判断出它现在就是一个暂时的一个回调，所以这块儿还要可以等，还可以再等一等。那么这个就是，呃，对于我是。通过大盘、行业，然后行业的轮动，然后去看，然后在这个基础上去看那些股票，然后有一些股票可能就就是它已经不再是那个呃强势啊板块轮动的那个状况，那你就要考虑，呃，即便它还是上升趋势，那你就考虑要先去离场。那么有一些呢，你要考虑到是，哎，是不是有下面的呃这个行业要轮动起来，然后是不是要去做那些股票？那就是你资金也是这样去变的啊。呃，所以这个从我刚才说的这个盈利情况，盈利因为股票的这个或者企业的这个盈利情况是和啊这个整个经济环境是有很大的关系的。那么如果说资金一直在推动它，那么即便说它有一些说呃这个盈利减弱，那么它可能还资金还有一个惯性还继续推它。但如果说资金开始出现问题了，那么这个。呃，股票的收益再出现一些问题，那么又涨了很多了以后呢，就有可能会有一个呃比较大的一个调整啊，所以这一块是大家要要小心的。好，股票拆分时卖的股票，这条法则呢有点这个违反直觉，大多数股票这个大多数投资者都喜欢股票拆分，这样呢新进的投资者可以以更低的价格买到股票，然后等着股票上涨，好吧？这种说法呢也对也不对，我们说过，一只超级强势股的主要特征呢就是低流通性。呃，趋势投资者之所以对这个趋这个流通性低的股票趋之若鹜，正是因为他们可以操纵这只股价啊，让其上涨。当某只股票啊大幅上涨到一个较高的位置，且流通股份呢增加到原来的两倍到三倍的时候，趋势投资者呢要继续拉高股价呢、啊、就变得比较困难了，因为你要更多的资金了嘛。于是呢，精明的投资者开始顺势离场。另一方面呢，如果你所这个持有股票的公司需要进行反向股票分割，呃，以此拉高股价，则说明这家股公司的处境不佳啊，继续持有该股票呢毫无意义。反向拆股呢，无疑是死亡之吻。在内部人士大量出货时卖出股票，在经过一轮大涨后呢，在内部人士啊出货过程中，一只股票还会延续小幅上涨走势。这是你们需要当心的是，如果有一个。或者是更多内部人士卖出他们所持有的大部分股票，通常这只股票的未来的走势不会看好。二零零五年呢，这个 Ford 啊、呃，这个它的这 CEO 在公司上涨约百分之一千五百的时候呢、呃，卖掉了其长期持有的 Ford 的这股票。这只股票呢，也是我持有最佳股票之一。对于这次抛售的官方解释，那么他已经六十岁了，这样退休。现在回想起来，这笔交易实在是太太划算了。此后一年里呢，该股呢股价下跌百分之九十五。是的，你没听错，确实是百分之九十五。呃，那我想呢，这个一个呢是要考虑他为什么卖掉啊？那么一般来说，这种什么所谓退休啊什么之类的，都不是不是一些这个呃。就我来讲，不是一些真正具有实际意义的这个这种借口啊，都只能算是一种借口啊。因为六十多岁，你后面还有很多，那么你不用取那么多的钱，对吧？那么如果说这个股价上涨了很多，他就认为那种，尤其这种高管，他的抛售就认为啊，这只股票不值那么多了啊。那你要看他的这个比例到底有多大啊？比如说这个。它就是一点点啊，就是哎，可能就是改善一下生活啊，就出了一点点，那无所谓。但如果它是一个很大的这个量啊，跟它自己持有的那个量来比较来说，一个很大的量，那么你就要小心了。好，刺激卖出信号，下面这些法则呢不一定就是必然的立即卖出信号，但是当你看到它的时候，应该仔细考虑一下你所持有的股票是我还。呃，还有继续上涨的空间。公司消息上头条时，啊，上公司消息上头条时卖出股票。只要你持有的股票呢正常运行，啊，这个去处于上涨趋势中，你恨不得只有少数啊自己和少数人听到这个这是神秘的股票。不过呢，如果这只股票突然出现在啊这个财富或者是福布斯啊这些大的媒体上受到大力追捧。啊，当长期上涨的股票受到主流媒体的热捧时，就是一个最为清晰的卖出信号啊！因为一个呃，这个、前些日子我还和我在我群里头啊去说了，应该上周吧，我说我平常我是怎么看的啊？呃，我说首先呢，我们判断大盘，大盘来说呢，它是由资金推动的。那么，由资金推动呢，因为这一块呢，什么样的资金能够推动呢？那通常我们是要看政府的。啊，看央行的，所以，呃，市场好或者是市场不好的时候，你只要每天去看新闻网站，啊，这个，或者是说，我们可以也可以说看新闻联播，啊，那么那些呃信息一定在上面去能够有反应出来，啊，这个这些一定是能够上很大的媒体的，啊，这些情况，这是大盘的情况，啊。那出现什么大事你就看这。就可以了，未必要去看那些财经网站啊。那么第二呢，就是行业上面出现了一些什么什么这个事儿啊、那个事儿了，这些的时候呢，那么啊、呃，可能可能啊，在呃什么新闻联播也好啊，或者是什么一般的这种大的网站的啊这些头条上来讲呢，未必会出现。但是呢，财经。网站上，他们通常会出现一个某一个行业什么，但是这个时候往往会有一定的热度，那么你要去判断一下，这是正在出来的热度还是已经出来了热度啊？那么通常我反正我一般不太关注这些，因为我自己呢用用那个轮动图啊，我是是可以判断出来的啊。呃，再有呢就是个股了，个股来说呢好或者不好来说呢，一般啊我们是。尽量说一些股票不会上这些啊财经的这个网站的啊，因为什么呢？这些股票他们会默默的。啊，一旦出现在财经网站上面，有人去点了，那么往往就已经是热度很高了。那么这个时候就要小心，一旦出现了所谓刚才提到那种啊，比如不能出现这个跟随情况等等这些，那就要就是要非常非常的小心，就市场可能会有一个这个转头向下。好，那我们来看二零一一年的 CVD 呃。公司啊受到了热热潮，该公司的石墨烯产品呢被大肆宣传啊，为所有应用领域的明日之星。投资者们啊将这一个视为利好的题材啊消化殆尽，一年之内股价呢上涨百分之七百。但似乎知道这只股票的人并不多。CV 的管理团队作风保守，很少对公司啊宣传，所以呢投资者很少看到该公司的新闻报道。所以我们要去发现一只好的股票。我第呃一,一种感觉就是说不要去从，就是不要完全的从概念性的，因为建立概念性的指数并不太容易，一般都是由一些这个软件公司他们给提供。但如果他们的服务比较差，不能够快速的提供，那么就有一个问题。所以一般呃在概念这一块，你可以你找的股票软件应该找一些大公司的啊，他们一般提供的是比较好的，小公司会会差一些。呃，那么另外一个呢，就是如果一只公司是真的是质地好的话，那么呃，我觉得你还是要去从它的业绩上面去搜索，那么看它的业绩的成长性怎么怎么样啊。好，二零一一年的九月 ，C E V 持续一年的超牛走势，以两周上涨百分之八十的业绩站到了顶部。九月的第一周。然后，彭博财经啊，开始就该公司技术以及这种被称为石墨烯的显微真正的物质在数十个领域的应用前景进行重点报道。一夜之间呢，该公司的留言板涌入大量的投资者，每个人突然一下子成为石墨烯方面的专家。该公司的股价在文章这个发表后一两天就创了新高，此后两周呢，就从十九块五跌到了十二啊。所以呢，公司上了头条呢，这个也是一个大量抛售的信号。然后我们来看这个十点23和十点 24， 呃，我们看到的一个还是这样，就是股价涨到了一个很高的位置以后，出现了放量的情况，啊，就是大幅的放量的时候，后面一,一旦没有跟随，左右没有跟随，就是啊，成交量还是很大，但是价格不再继续向上了，那么那个时候你就要很小心了，啊，所以从这个图当中你都可以看到它的高位。都出现了这种情况啊，这个是当然这种所谓的不跟随什么之类的，我们可以去看维克夫方法的书啊，或者说哎，你就听我读书的时候就经常会听到啊，有关这些内容。呃，好吧，今天就先读这么多啊，这个我们还是再可能再有一次啊，把这一章能读完。但是这个过程当中呢，我们可以看到有一点就是。呃，我们分析一只股票啊，要看具体的这个原因是怎么来的啊。股票上涨它有什么什么样的原因？那么最好的方式呢，就是由呃整个的它的公司的。本质的东西就是公司价值来推动的，那么通常会时间比较长。而一旦在高位的时候，就外来的和实际上跟这个公司经营没有太大关系的东西，比如媒体的东西啊，或者什么之类的这些东西出来之后，往往就是一些危险的事情啊。所以，呃，我们再去判断一只股票说放量，放量你必须要看它是在什么样的位置，它的背景是什么。所以放量。如果是一个低位的一个放量，表示呢是啊，聪明钱有可能会在那个地方去进入啊。那么在一个高位出现放量的时候呢，你就要小心一些。所以这个是是是大家都要去注意的一点。所以放量它必须是放到这个不同的背景下啊，不是说放量价格一定会上涨啊，或者放量一定价格一定会去跌啊，都有可能啊。所以你要结合着这个来判断。所以有的时候我们说呃。判断那个成交量为什么会复杂一些呢？就是因为它有双向的啊，所以你必须在那个环境下，它不像价格，价格说我们说上涨，它就是上涨了啊。那么不管它是怎么样，反正它是上涨了，那么后面再下跌是后面的事儿，是吧？但是这个成交量就不一样了啊，不是说它放量就一定会怎么样，所以你要放到那个结构下，或者说那个你你看到那个背景下去分析呢，才能得到啊这个。更贴近于真实情况的一些信息。好，那么就到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。呃，有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。